0: Yo soy María Vero Dewits y yo Alexandra Marino. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy con un tema muy interesante porque es justo y necesario. Hemos concentrado nuestros esfuerzos hablando un poco acerca del de lado cuando hablamos de educar a nuestros hijos. Pues porque por supuesto nos basamos en nuestra propia experiencia. Pero en muchos de nuestros podcasts hemos reconocido como bien merecen el papel también de los padres. Y ya que estuvo cerca el Día del Padre y ya hemos hablado tanto de ser mamá, pues les vamos a dedicar con mucho cariño este podcast a ese rol paterno que es tan importante en la crianza de nuestros hijos, en nuestras familias y que, bueno, los hombres no hay que verlos como esos enemigos muchas veces, sino al contrario, es un aliado tan importante para poder hacer de nuestros hijos personas de bien y las mamás de hombres nos entenderán cuando decimos que son diferentes sí a nosotros, pero que tienen la capacidad de dar un montón de cosas que
1: nosotros no. Y eso nos complementa. Entonces hoy se lo vamos a dedicar a los padres. A mí me da risa porque cuando celebramos el Día de la Madre decimos, madre, solo hay una. Y yo pienso que padre también solo hay uno. O sea, yo creo que muchas veces disminuimos la importancia del papá porque quizás el papá pasa menos tiempo en la casa o históricamente se daba que el papá era el que salía y la mamá era la que se ocupaba de las cosas del hogar. Sin embargo... Hoy en día nos damos cuenta de la importancia que tiene un papá presente, ¿no? Un papá en la casa, que sabe cómo se llaman las maestras de sus hijos, que va a los juegos de voleibol, que conoce a la pediatra, que fue a las citas con el ginecólogo y lo vio en el ecosonograma. Un papá inmerso en la realidad de la familia y en la realidad de sus hijos. ¿Cómo eso potencia a la familia de una manera impresionante, ¿no? Hay una frase que una vez escuché, que con los últimos cambios en esta época, la mujer salió de la casa porque salió a trabajar. Eso trajo muchas consecuencias, consecuencias buenas, consecuencias malas, cosas que tenemos que saber, pero que también el hombre entró. En la casa. Y a mí esa parte me parece que es algo muy bueno que ha pasado, ¿no? O sea, hoy en día tenemos padres mucho más presentes, mucho más involucrados en la educación. Se ve bien que el hombre está involucrado, porque también, bueno, no vamos a, a criticar las épocas anteriores, porque era lo que era, ¿no? Pero mi papá, por ejemplo, nunca fue a una cita de un pediatra, nunca cambió un pañal. Y nuestros esposos, gracias a Dios, pues sí, les ha tocado hacer todo eso y lo hacen con mucho cariño, y eso hace que estén mucho más al día con lo que está pasando con nuestros hijos. Y yo creo que los principales beneficiados son los hijos, porque cuentan en la casa con esa presencia activa de papá que complementa a la presencia de la mamá y que les da a ellos una visión del mundo mucho más amplia, mucho más real y que los forma mejor como seres íntegros.
0: Siempre hemos hablado en nuestro podcast y apostado mucho a el que la familia se mantenga unida, ¿no? Pero, por supuesto, hay miles de circunstancias en las que sabemos que... ...el rol del padre... No está, no está presente, pues porque puede haber un divorcio, porque lamentablemente muchos sí así dejaron. Y bueno, aquí vamos no a generalizar tampoco, pero sí queremos como abordar la importancia de ese rol que lo puede brindar muchas otras personas también cuando de mamás solitas se trata y rescatamos muchísimo el tema de poder ser mamá y papá, pero sí también creemos que el rol de padre lo puede sustituir otras personas. Y
1: eso te lo vengo a preguntar, ¿crees que puede ¿Puede ser así? Totalmente. Y es algo que yo creo que las mamás solteras, que no tienen el papá cerca, tienen que aprender a aceptar, que es lo primero, ¿no? Decir, yo soy suficiente. si sí, tú eres suficiente como madre, pero hay un rol, un rol masculino que tus hijos necesitan. Que si el padre no está por X razón, porque se fue, porque no está, porque se murió, cualquier razón... Tú tienes que aprender a decir, yo soy suficiente como madre y además eres admirada. Yo creo que no hay nada más admirable que una mujer que esté criando a sus hijos sin esa ayuda, porque la verdad sí es difícil. Pero hay que buscar ese rol masculino que le otorgue a las hijas y a los hijos, porque además ese rol es distinto en niñas y en varones, para ver lo valioso que es. Entonces puede ser el abuelo, puede ser un tío, puede ser un mentor, puede ser cualquier persona que uno tenga cerca, que sepa que pueda, transmitir este modo de ser masculino que los ayuda a ellos a muchas cosas. Fíjate que una vez en una charla que fui, y nunca se me va a olvidar esa imagen mental, a mí cuando me dan imágenes se me quedan grabadas, ¿no? Me decían que cuando el niño nace, la mujer lo tiene como pegadito a sí mismo, ¿no? Incluso con la lactancia uno lo tiene como cargadito hacia uno, porque además las mujeres cargamos los bebés hacia adentro, o sea, hacia nosotros, hacia el corazón, ¿no? Y que la labor del padre es agarrar ese niño, sacarlo de ese regazo de la mamá, cargarlo para afuera como ellos los cargan, viendo el mundo y mostrarle el mundo. Y que si eso no pasa por X o Y razón, ese niño no va a tener una crianza integral En el sentido de que tal vez salga tarde al mundo porque las mamás tendemos a proteger, somos mamá gallina, eh, lo queremos tener todo el tiempo cuidadito y los hombres son los que salen, los animan a tomar riesgos, eh, los animan a ver el mundo de una manera distinta, no, 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 tú no tienes que tener miedo a eso, son los que juegan lo que se llama en inglés el rough housing, esas, esos juegos que son como peleas de mentira, no que los lanzan al aire, tal? Que, los, que se tiran con ellos en la cama, los abrazan duro, que las mamás no hacemos porque además no nos nacen, no es algo que no es natural a nosotros, y está bien. Entonces, primero, las mamás que no tengan ese rol, pues vamos a buscarlo, sin complejos ni nada. Yo estoy dando todo lo que puedo a mi hijo, pero yo sé que eso también lo necesita, y lo busco en otro lado. Y las que sí lo tenemos al lado, entender la importancia de dejarlo cumplir esa función, o sea, soltarlo un poquito, ¿no? Aquí tengo una lectura, que después les voy a poner el link, que dice, papá, te necesito al menos por cinco razones. La primera dice, eres la conexión con la realidad. Porque dice que las mujeres somos muy de eso, de meter a los hijos hacia adentro, ¿no? Que nosotros seamos su todo, que nosotras probemos todo lo que él hace primero y que el papá es en la conexión con la realidad porque es el que toma al niño en la mano y le dice, no, 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 no sal de ahí vamos por fuera, vamos a ver el mundo. Entonces eso me encantó y esa imagen mental siempre me ha quedado. Y yo creo que para los papás que nos están oyendo, que yo sé que son muchos porque siempre no lo dicen, eh, yo creo que hay que tomarse esa labor bastante en serio.
0: Ahorita que estás hablando, también se me vino a la mente un canal y de esas cosas que surgieron a través de la pandemia, que son muy buenas, que han salido cosas muy buenas. Y es este señor que se dio cuenta que había muchos niños que necesitaban alguien que les enseñara las diferentes habilidades que él poseía, de era arreglar un coche, ponerse la corbata, y se dio cuenta que había muchos niños allá afuera que no tenían esos roles paternos y empezó a descubrir que podía hacer algo por muchos niños y hoy en día tiene un montón de seguidores, estos niños adolescentes que lo buscan y que le dicen y él empezó a desarrollar todo un papel de, ok, no lo tienes en casa, pero yo te puedo ayudar con esto, yo te puedo dar un buen consejo, yo te puedo decir cómo hacer y él decía, esto para mí ha sido también revelador en todos los sentidos y es eso, cómo Sí hay esa necesidad. En este caso solamente son como de niños los que busca, pero cuando hablas también acerca del de rol que juega esa figura paterna para las mujeres, ¿no? para las niñas. Y es lo que te quiero preguntar, que tiene un impacto eventualmente y lo hemos oído muchísimo, ¿no? y de ahí la importancia de un buen ejemplo.
1: Hay un libro espectacular que tú y yo hemos hablado de él, incluso viste una película sobre ese libro que se llama Padres fuertes, hijas fuertes, de Meg Meeker. Y ella se ha dedicado además a hacer estos libros sobre los padres con los hijos y con las hijas. Es espectacular eh, los libros que haya escrito y e incluso tiene un podcast que lo recomendamos, ¿no? Pero este libro de padres fuertes, hijas fuertes, habla mucho de la influencia que tiene la visión paterna sobre el autoestima de las niñas, sobre cómo se ven ellas mismas, sobre cómo ellas pueden salir al mundo o no, sobre cómo les va a ellas en el colegio, cómo se relacionan con sus pares. O sea, la cantidad de cosas que influye solo el papá, ¿no? Entonces, ella también dice que los papás, hay un momento en donde las hijas crecen y son adolescentes y a ellos les da como miedo, ¿no? Porque no se saben relacionar con esta niña que creció, que es una mujer, y dicen, ya mi niñita se fue, ya yo no sé cómo hablarle a esta niña, no sé cómo decirle las cosas, pero dice que ese es el peor error que pueden hacer los papás, porque en ese momento es donde las hijas más necesitan... Este modelo del papá, ¿no? Que las enseñe a valorarse a sí mismas, que las enseñe cómo deben ser tratadas. También que les hable sobre el valor que tienen, sobre cómo son los hombres, sobre cómo deben tratar a los hombres, todo esto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy, muy importante. Hablábamos sobre la cantidad de niños y niñas que crecen sin papá. Acabo de leer una estadística que es casi el 40% en Estados Unidos. Me imagino que en Latinoamérica es mayor ese porcentaje porque hay muchas mamás solas. Entonces, yo también... Le diría a esos papás que tienen sus hijas y tienen sus hijos y están presentes, si tienen alguien cerca, algún sobrino, algún hijo de una amiga que ven que no tengan esa figura paterna, yo creo que es momento de también de lo que dicen aquí, step up. O sea, de convertirse en esa figura paterna para todos esos niños que la están buscando, que la necesitan y que por diversas razones no la tienen. Yo creo que es muy importante que como sociedad nos demos cuenta de la importancia que tiene el papá en la vida de todos estos jóvenes.
0: También quería hablar de los miedos que tienen los papás en el momento en el que les dicen que van a ser papás. Creería yo que es un poco innato del género el miedo como al compromiso, ¿no? Por eso tal vez se demoran más en casarse o en pensar o en encontrar esa persona ideal para casarse. Y después ese momento clave para ellos cuando reciben el vas a ser papá, ¿no? el estoy embarazada, vas a ser papá. Y yo quisiera como pensar un poco qué sucede en la psiquis de un hombre cuando recibe como esta responsabilidad, porque creo que las mujeres estamos hechas y natas para ser madres, ¿no? Quieras o no, y tomes la decisión que tomes. A los papás sí, al ser ajenos, ¿les cuesta más? ¿O cómo crees tú que funciona en su psiquis esto?
1: Yo creo que cuando el bebé es recién nacido, al hombre le es mucho más ajeno. Incluso ves que a los hombres les da miedo cargarlo, sienten que los van a romper, eh, no se sienten tan cómodos, pero siempre el conocer da pie al amor. O sea, entonces tú no puedes amar algo que no conoces. Entonces, mientras él tenga más contacto con ese bebé, pues va a crecer ese sentimiento. No es un sentimiento innato. Incluso yo creo que para las mamás primerizas tampoco es, es como un poco raro. Y para los hombres más, ¿no? Entonces, yo creo que eh, ese contacto diario, cotidiano, esas labores que puede hacer. Por ejemplo, yo tenía una... Eh, mi esposo decía con el primero, con el primero nada más, porque ya después de eso cambió, decía, María Vera se encarga del ingreso y yo me encargo del egreso. Es decir que yo me encargaba de lo que comía y él se encargaba de lo que salía del bebé. Y era como una manera de ser eh, como apego con ese hijo que no lo llevó él, pero que estaba allí y al que él quería conocer, ¿no? Y siguiendo esta idea, yo una vez leí también que me pareció muy interesante que son estas labores cotidianas de leerles un cuento, acostarlos en la noche, hacer la tarea con ellos, las que hacen que el hombre se encuentre emocionalmente apegado a ese niño. Muchas veces, y esto lo digo para las familias que eh, están divorciadas, Dejamos que la labor del papá sea solo llevarlo a comer helados, llevar al cine, eh, llevarlo de viaje o pasa por diversas razones, incluso se los digo a los papás, cuando no pueden estar con sus hijos 100% del tiempo, es importante que mantengan algunas de estas labores cotidianas, no sé, hacer la tarea con ellos, estudiar con ellos, porque esto es lo que hace el apego emocional. Cuando esto no pasa, cuando tú no sientes que eres necesario para ese hijo, porque eso es lo que pasa en estos casos... Hay un desapego por parte del hijo y por parte del papá, porque el papá empieza a sentir es que si yo estoy o no estoy, da igual, ¿no? Y eso hace que emocionalmente pues haya ese desapego y para el niño también. Entonces es importante, estando en la casa o no estando en la casa, porque ojo, esto también puede pasar con papás que viven en la casa, pero que sencillamente se desentienden de todo lo cotidiano, ¿no? O sea, no molesten, ¿no? Entonces, saber que ese amor y ese apego emocional viene de esas tareas cotidianas que... Nos comprometemos cada uno a hacer y eso lo entendemos también nosotras las mamás. Mientras más el niño reclama cosas que nosotros damos de nosotros mismas para que él sobreviva, pues más apegado se siente uno. Y cuando ya los hijos van creciendo y ya vienen necesitándonos menos, pues obviamente lo seguimos queriendo igual. Pero ese apego de sentirnos cerca, pues no lo sentimos tan necesario. Entonces yo creo que esto es importante que los papás lo tengan en cuenta para que siempre busquen ese gancho con sus hijos.
0: Y de ahí nos lleva a el que las mamás tengan en cuenta que esa es la forma de crear un apego o una relación fructífera que sea buena, que sea positiva entre padre e hijo o hija y nosotras también darles esos espacios. Lo hemos hablado mucho, pero necesariamente en este podcast pues lo tenemos que decir. El papel de la mamá de dejar, como dice, hazte a un lado y deja que a su manera haga las cosas, ¿no?
1: Claro, porque al final él no es alguien que te está haciendo un favor por cuidar al niño. O sea, él tiene el mismo derecho sobre ese hijo porque también es su hijo y a veces se nos olvida eso. Entonces, pensar que nosotros somos la directora de orquesta que vamos mandando, ¿no? Y que el papá es otro hijo más que nos tiene que obedecer y entonces lo vistes, pero lo vistes con la ropa que yo te saco y le das la comida que yo te digo porque yo soy la única que sé cómo cuidar a este niño y obviamente hemos puesto este ejemplo mil veces. Lo que hace es que le quita al hombre, primero el sentirse capaz, ¿no? Al final dice, bueno, yo soy inútil porque todo lo que yo hago lo hago mal y a mí me tienen que dejar todo completamente escrito. O además si me regañan porque hice algo, porque lo saqué, porque lo lancé, porque lo llevé al parque que no era, porque lo dejé solo. Entonces esa autonomía para el papá es importante. Sentirse primero que yo soy capaz de cuidar a mis hijos, que yo tengo algo que aportar y que yo lo hago bien. Y muchas veces somos las mamás las que quitamos ¿no? eso y les quitamos las ganas al final de ser papás porque dicen, bueno, ok, o sea, decide tú lo que yo voy a hacer y yo lo hago para no buscarme problemas. Y eso es mucho problema de querer controlar nosotros todas las variables, ¿no? Es mucho sobreprotección, es exceso de amor. No sé si hemos hablado del libro Madres, Demasiado Madres, de Juan de Poli, que a mí me encanta porque es eso. O sea, Madres, Demasiado Madres. puede ser Demasiado madre Sí. Cuando no le das su espacio al papá, eres una madre Demasiado Madre porque él tiene el mismo derecho, tiene también eh, su opinión sobre a qué colegio va a ir y tiene también su derecho de decir si va a dar un permiso o no. Entonces, cuando lo hacemos en equipo y cuando valoramos esa figura del papá y cuando entendemos que esa figura es importante para nuestros hijos, ahí es cuando nos va a ir bien. Pero si nosotros más bien, les quitamos la importancia todo el tiempo, entonces vamos a tener papás que no se quieren involucrar, que no se sienten parte de la familia y que poco a poco se van alejando.
0: A mí me ha costado mucho trabajo porque, como dices tú, somos las que dirigimos la orquesta. Y sí sabemos que las mamás son muy importantes, las mujeres como esa base de la familia. Pero a mí personalmente me ha costado muchísimo trabajo el entender que el punto de vista de mi esposo en la educación de mis hijas es súper válido, súper importante y muchas veces no le damos ese peso o ni siquiera tomamos en cuenta o nos tomamos el tiempo de hacer la pregunta, ¿qué opinas? Estoy pensando hacer esto. Como que lo vamos haciendo y no les damos esa validez a lo que ellos tienen que decir porque creemos que tal vez sí va a estar mal o que no va a concordar y es difícil cuando tienen un punto de vista, además, tan distinto al que nosotros podemos decir, ¿cómo manejarlo?
1: Y nos pasa a todas, creo yo que nos pasa a todas esa necesidad de control, ¿no? Y los hombres tienen tres maneras de reaccionar, lo que se llama fight, flight o freeze, pelear, escapar o congelarse. Entonces hay uno que te va a pelear y te va a decir ¿por qué no me tomaste en cuenta? tal. Bueno, ese es un tipo de personalidad y seguramente generará conflictos en la pareja. Hay otro que va a escaparse de la situación porque no quiere pelear, pero a la vez no quiere como reclamarte porque no le pide su opinión, etc. Y hay otro que se va a quedar congelado, que sencillamente no va a hacer nada, no es que se va a ir, pero bueno, sencillamente te va a dejar. Las tres opciones son igual de malas. ¿Por qué? ¿Por qué tendría él que reaccionar así ante una mamá que no le da su puesto? ¿no? Entonces yo creo que ahí sí tenemos nosotras la labor de decir, bueno, o sea, ¿por qué estudiarnos? ¿Por qué? Puede ser que haya pasado alguna situación, por ejemplo, que lo dejaste el niño y entonces hizo algo que no sé qué le pasó, se cayó, o lo que sea. Bueno, también a nosotros nos pasan miles de veces, miles de cosas con nuestros hijos, decisiones malas que tomamos y qué mal que haya alguien recriminándonos porque sabemos que lo hicimos con la mejor de las opciones. Entonces, si es eso que nos pasó, pues como revisitar eso y, y perdonar no y disculpar, o si es esta necesidad de control completa esa necesidad de control completa se traduce a nuestros hijos lo más probable es que estemos controlando también la vida de nuestros hijos, queremos que estudien de una manera, que se merienden de una manera que, y tampoco estamos dejando mucha libertad entonces en todo caso creo que mirar hacia adentro es importante y preguntarnos, o incluso preguntarle al papá de nuestros hijos, si está con nosotros o si no está mira, tú sientes que yo te estoy dando el espacio para ser papá, o sientes que tengo tus manos amarradas, porque es importante. Eh, otra vez estaba leyendo otro de esos estudios y todas las variables de jóvenes que van a la cárcel, jóvenes que son obesos, jóvenes que sacan malas notas, todas suben cuando el papá no está presente. Y el papá puede no estar presente, incluso cuando está presente en la casa. ¿Por qué? Porque a veces lo echamos o a veces él mismo está en otras cosas y no quiere estar. Entonces, hay que ver y estudiarnos como familia y ver, bueno, de verdad, esta labor del papá está siendo importante. O sea, le estoy dando la importancia para mis hijos. O sea, sí, pregúntenle a su papá lo que papá decida. Está bien, él lo hace muy bien. O sea, no matarles el héroe, no decir, no, es que no nos sabe hacer nada, lo hace todo mal, etcétera, que a veces hacemos esos chistes y son muy malos para la familia. Creo que vale mucho la pena hablarle a los hombres que nos están oyendo en este
0: momento, que sí es importante que defiendan eso, que... No tiren la toalla, porque lo hemos visto muchas veces, de decir, no, es que es imposible hablar con la mamá o qué difícil es hacerla entrar en razón. Yo creo que siempre hay algo que puedes hacer para defender ese lugar que tienes como padre. Y lo tienes que hacer.
1: Y tus hijos te lo van a agradecer. Al final sabemos que los adultos tienen muchos problemas y pueden pasar por muchas situaciones. Pero al final los hijos cuando crecen agradecen tener la presencia. Ustedes no saben cuánta gente agradece eh, sus éxitos, su incluso eh, Julia Louis-Dreyfus hizo un discurso en el Oscar y el primero que agradeció fue a su papá porque la visión de su papá de ella le cambió. Entonces, qué importante tener un papá presente que cambie tu manera de verte, que te dé valor, que te enseñe tantas cosas que de repente tu mamá, que sabemos que es muy valiosa la mamá también, pero que de repente ella no te puede dar, ¿no? ¿Cuánto te puede dar tu papá? Y a todos esos papás que nos cuidan desde el cielo, todos esos, también saber que yo tengo la firme fe de que ellos desde el cielo también mandan esos ángeles protectores y va a llegar esa persona que va a ayudar a formar a esos hijos y a darles ese valor que da el rol paterno.
0: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando cuando disminuimos el papel del padre y hoy en día reconocemos aún más que antes lo importante que es cuando el padre está inmerso en el mundo de sus hijos. Cuando el padre no está por la razón que sea, es importante buscar ese apoyo masculino que le otorgue a los hijos y a las hijas el rol de padres que balancea la educación que mamá proporciona. María Vero nos habla de cómo mamá educa hacia adentro mientras que el padre le muestra el mundo, lo educa hacia afuera. Son los encargados de enseñarles a ver el mundo de una forma distinta, a ser más arriesgados, la conexión con la realidad. Y nos recomienda la lectura Papá, te necesito al menos por cinco razones que pueden encontrar en un link que va a estar adjunto. También recomendamos los libros de Meg Meeker y su podcast, en especial el libro Padres Fuertes, Hijas Fuertes, en donde habla del impacto de los padres en sus hijas y la necesidad de un padre en especial durante la adolescencia. Y animamos a los que nos escuchan a tratar de ser un buen rol paterno de quienes tienen a su alrededor que no cuentan con un padre. Hablamos acerca de cómo es necesaria la convivencia con los hijos para crear un vínculo especial con ellos, pues de el crear apego con las labores cotidianas surge el amor y el vínculo emocional entre padre e hijo o hija. Invitamos a que las madres se hagan muchas veces a un lado para dejar que los hombres también hagan su parte, así lo hagan de una forma distinta, no quitarles las ganas de ser papás y dejar de querer controlar todo. María Vero aquí habló del libro Madres, Demasiado Madres. Nosotras las mujeres debemos tratar de darle siempre lugar como padres y darle importancia a sus decisiones y a sus puntos de vista e invitamos a estudiarnos como familia para saber si efectivamente papá está desempeñando el 100% de su rol ante la educación de los hijos. Cerramos hablándole a los hombres sobre el defender ese lugar de papá que tienen en la educación de sus hijos, pues ellos lo necesitan y lo
1: agradecerán en un futuro. Los invitamos a que nos sigan en nuestra nueva página de Instagram, sinatajos.podcast. Ahí ponemos todos los episodios, stories, etcétera, Y también a que nos escriban a nuestro email si nos quieren mandar alguna notita, alguna pregunta, sugerencia, sinatajospodcast.gmail.com. También se pueden suscribir en su plataforma de podcast favorito para que les salga una notificación cuando tengamos un nuevo episodio. Yo soy María Vero Dewitz. Y yo, Alexandra Marín. Y, y esto es Sin Atajos. Sin Atajos. Porque la vida
0: hay que vivirla sin atajos.